0: ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco a través de los de de la actitud modulada. A través de la radio más deportiva del país como es Obación. ¡Arriba, Perú! Un mundo en sintonía hoy con la Copa Sudamericana. Hoy con la Copa Libertadores y los equipos peruanos que nos están representando. De los ocho clasificados para esta temporada, cuatro siguen de pie. Ellos son Huancayo, Melgar, y Cristal Universitario en la Sudamericana y en la Libertadores, respectivamente. Y usted va a vivir todos estos encuentros, todas las emociones, todas las incidencias a través de la radio más deportiva del país. Así comenzamos esta edición de Toquitaco porque estamos entusiastas. Luego de haber dormido poco, ah, el temblor nos metió una remecida. Yo, la verdad, no lo había sentido. Mi esposa es, el, es la que me levanta y me hizo correr hasta la calle. No, mentira, este, a sacar a mis hijas de su cuarto. Pero bueno, no pudimos dormir, así que estamos con todas las pilas cargaditas. <risa> estamos con todas las pilas... No, mentira, tengo más canto, más chaqueta. Pero bueno, justo ayer, ayer teníamos este canal, radio, taller. Es decir, ayer hice de todo. ¿Ah? Lo que no hice el fin de semana hice... lo hice ayer y encima el temblor. No dormimos nada, pero bueno, esperemos que estemos bien, esperemos que estemos tranquilos, esperemos que... Nos sigamos cuidando, nos sigamos cuidando, porque un saludo para toda la gente del Twitter que me sigue mandando saludos. Gracias, muchachos, los quiero también igual. Un abrazo, sí. ¿Quieren que hable de todo? Lo, no, ya, ya, es, es increíble. Bueno, hagan lo que quieran, ya, hagan lo que quieran, porque acá cuando le dicen las cosas que tienes que hacer, hacen al revés. Así que a partir de ahora, hagan lo que quieran, salgan, corran, ah, junte, ya, no importa, ya, ya. Los locos nomás nos estamos cuidando, los loquitos, los loquitos, los enfermitos, nosotros nos estamos cuidando a, este, porque creemos, porque estamos locos. Ya, sigan haciendo lo que quieran. Naira Liaga, ¿cómo está, Buenos días, un abrazo para usted, porque hoy, donde se hace deporte, ahí está oh, acción con la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Naira Liaga, estoy entusiasmado,
1: ¿eh? ¿Qué
2: tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo también para Gustavo y para todas las personas que nos acompañan hoy martes. Eh, sí, hoy hay mucha presencia de peruanos en Copas Internacionales. Hoy debuta Sporting Cristal en la fase de grupo de la Copa Libertadores. Y hoy también sigue su camino Melgar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tras clasificar, tras eliminar a Manucci. Hoy los rojinegros debutan y en fase de grupos de la Sudamericana. A las 5 y 15 de la tarde Melgar se va a enfrentar ante Metropolitanos en Venezuela, vamos a hablar también sobre rival, sobre cómo viene Melgar, cuál podría ser el posible once, lo tenemos todo aquí en Toquitaco Radio, y por supuesto, eh, tenemos que hablar de Sporting Cristal también por su debut copero ante Sao Paulo, ¿no? porque Sporting Cristal integra el grupo E, bastante complicado, también siempre es complicado para todos los peruanos en las Copas Internacionales con Sao Paulo, Racing y Rentistas, el partido de hoy es a las siete y media pm en Lima, la pregunta del día que plantea la producción, ya saben que nos pueden encontrar como Toque y Taco Radio estamos en Instagram y también en Twitter, la pregunta es ¿Cómo crees el irá Sporting Cristal en su debut copero ante Sao Paulo? Y antes que se quejen, también le hemos dedicado tuit eh, a Melgar ...cuando eh, disputaba la fase previa de la Copa Sudamericana... ...así que tranquilos, por favor... ...y vamos a hablar, por supuesto, de las declaraciones de Ricardo Gareca... ...sigue la novela de Santiago Ormeño... ...Gareca dijo que lo va a convocar, que va a estar en la lista preliminar... ...ojo, porque es la preliminar con 50 nombres todavía, no es lo oficial... ...así que tranquilos, vamos a hablar un momento de Ormeño... ...también de Raúl Ruiz Díaz, que anota doblete y aparece en el once ideal... ...hoy tenemos un programa, Martín, bastante recargado... Con muchas noticias, así
0: que quédense y disfrútenlo, por favor. Así es, tenemos mucha información, tenemos repercusiones de lo que ha significado, de lo que ha significado las palabras de Ricardo Gareca, atención, en un medio local, ¿no es cierto? Va a hablar durante toda esta semana, hoy le toca a otros medios, hoy le toca a Gol Perú, por ejemplo, en, en, en Código Fútbol, por la noche habla el técnico Ricardo Gareca, así que vamos a estar atentos con ello, vamos a estar atentos porque seguro van a. cada cada entrevista diaria es el complemento del anterior, ¿no es cierto? Ayer habló, hoy se va a complementar y mañana se seguirá complementando así, a, a lo largo ya, pues el sábado hacemos un compendio, de todo lo que dijo Ricardo Gareca, lo cierto es que eh, eh, a ver, a ver, hay que ser sincero, N él nunca estuvo de acuerdo por todo lo que ha sucedido, por todo lo que ha pasado en lo personal con la cuarentena, ¿no? Él, él, él no la pasó tan bien, sí, pero eso no significa que tiene que eh, es, tiene que de alguna u otra manera, justificar, justificar, y eso no, no, ahí sí creo que está, profe, no le doy la mano, no le doy la derecha, eh, no, 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 eh, yo creo que hoy el mensaje tiene que ser contundente y directo, ¿no es cierto?, o en todo caso, eh, no opinar, no opina no opina porque eh, da la sensación que, eh, que como que está blindando, como están blindando a los jugadores, y eso no, no, oh, por favor. Gustavo López, ¿cómo está?
1: Buenos días, un abrazo para usted, Gustavito. Lo extrañé, ¿eh? lo extrañé. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, buen día para ti, buen día para mí Un abrazo para la gente que siempre está acompañándonos desde muy temprano, Un gusto como siempre. Eh, yo también los extraño, yo también los extraño. A veces este, no se puede, pero mientras, en los días que estemos juntos hay que eh, pasarlo bien y, y conversar a, al máximo, no dar dar, dar todo, dar todo, todo, todo lo que podamos en, en el programa. Eh, bastante información el día de hoy, creo que vamos a hablar de todo un poco. Eh, hay emoción porque ya empieza la participación de los equipos peruanos. Bueno, ya había empezado, digamos, ¿no? con algunas fases previas para algunos equipos, pero, digamos, ya con la fase de grupos hay otro peso, hay otro, otro volumen, otra importancia tal vez. Eh, así que ojalá y se pueda empezar con el pie derecho. Ya la fase de grupos es algo más difícil. Es algo además que se tiene que pensar a largo plazo. Ya no es este partido que tú planteas, sino y vuelta, sino que tienes que pensar también quién viene, eh, cómo juegas de visita, cómo juegas de local, cómo te cubres, cómo... esperas el resultado del otro también. Así que eh, nada, ojalá se pueda empezar con el pie derecho y que sea una buena fase de grupos. ...para, para todos, no tanto en Libertadores como, como en Sudamericana... ...me parece así, seguro que lo más adelante... ...pero ojalá y pueda tener un buen resultado... ...que creo que es muy posible, es muy probable... Eh, podría, ...podría conseguir una victoria de arranque... ...y, y, y tal vez es el, el rival al que, que hay que ponerle un poquito más de punche... ...para no tardar de conseguir tres puntos... Cristal si tiene una tarea muy difícil... No debemos dejar de ser sinceros, sino una tarea muy, muy difícil. Eh, São Paulo es un rival que jugaba bien antes de Hernán Crespo. Hoy juega bien y encima es, es asfixiante, es, es voluminoso. Es un equipo muy, muy difícil. Y esperemos también que Cristal pueda tener un poco de resistencia, pueda, pueda hacer un buen partido como local y arrancar bien contra, contra Sao Paulo, ¿no?
0: Así es, esperemos. A ver, Gustavito, no sé si estás en altavoz, no sé si estás con los audífonos, no sé si estás con algún eh, accesorio aparte del teléfono, te rogaría, te rogaría, por favor, Gustavito, a, eh, porque creo que ya eh, el, el, el tema parte desde tu comunicación, si puedes comunicarte con el teléfono de manera directa, no sé si estás con los audífonos, no sé si estás en altavoz. Eh, eh, a ver, coordinemos, veamos este, ese tema, Gustavo, porque... Ya hace un, hace unos días no te, no, te estamos, este, no te estamos entendiendo muy bien. No te estamos entendiendo muy bien. Así que vamos a ver si, pues, si podemos cambiar. Haces la, el llamado. Está el interés de Torpaico, está atento al llamado. Así que vamos a continuar, vamos a continuar con, eh, con lo que... A ver, manda hoy la pauta, Nair, porque Cristal, y como lo decía Gustavo, tiene la posibilidad de poder demostrarle a, 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 al comando técnico que este grupo que este grupo que se ha conformado, que ha sido repotenciado en algunas uh -huh. líneas, que sigue prácticamente la base del año pasado, puede hacerle partido a este rival complicado como es el Sao Paulo. Vamos, a esperar ¿qué podemos esperar de Cristal esa noche por la Libertadores Nayen?
2: Bueno, Cristal ya muy bien entonado, ¿no? Y es el reflejo también de continuar un proyecto eh, ...desde la pretemporada... ...y los nombres que llegaron... ...los refuerzos... ...todo esto es una continuación... ...no, no es un equipo que esté improvisando este año... ...han ganado todos sus partidos... tras el inicio de la Liga 1 2021... Le a 4-0 a Binacional... ...1-0 a Boy... ...3-0 a Alianza Universidad... ...3-1 a Municipal... ...hace poco ha marcado 11 goles... ...y solo ha recibido uno... ...ha ganado 4 de 4 partidos... ...y está en la cima de su grupo... ...es un muy buen momento el TI Sporting Cristal pero en la Copa Libertadores ahí está la deuda ¿no? donde tiene que trabajar por lo que se ha visto en las temporadas pasadas eh, Sao Paulo va a ser difícil siempre es difícil jugar ante un equipo brasileño Sao Paulo viene una seguida de partidos importantes, ha jugado cuatro descansando dos días entre cada encuentro y de estos ha ganado todos, ha sumado 12 de doce puntos posibles viene bastante bien, el viernes enfrentó a Palmeiras, el actual campeón de esta copa y le ganó 1-0, es un equipo que, que va a presionar mucho eh, veía sobre Sao Paulo no juega con extremos sino con laterales son los encargados de estar por toda la banda eh, con Dani Álvarez que este va a ser muy complicado, con Reinaldo también y se conectan con los delanteros va a ser un partido en las, a las siete y media de la noche bastante difícil, va a ser el primer reto de Mojera pero creo que Cristal tiene un buen DT, un buen equipo, y está en un buen momento para pensar eh, que podrían empatar este encuentro. Creo que un empate eh, sería un buen negocio entre el equipo brasileño, Martín. Así es,
0: así es. Sí, y, 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 da, y da, este Gustavo, ahora sí, no sé si ya nos escuchas, Gustavito, y, y, y da como para... para... ¿Sacar una conclusión de cara a lo que significa Copa Libertadores, lo que hemos visto de cristal en eh, el torneo nacional? ¿Da como para sacarnos una idea o darnos una idea de lo que puede ser esta noche frente a Sao Paulo?
1: A ver, creo, lo, lo que creo es que el argumento de Mosquera no va a cambiar. ¿no? La, la, te escuchamos perfecto, la... Te escuchamos perfecto. de, jugar, de tratar perfecto, de ser rápido con sus atacantes, creo que eso no va a cambiar. Pero, pero esa postura no, no te ofrece comodidad de, de, con rivales internacionales, creo, ¿no? No creo que Sao Paulo te deje tener la pelota, no creo que te deje salir cómodamente con la presión alta que tiene. Entonces, digamos, no, no te deja eh, hablar un poco, de dar la conclusión de cómo le podría ir a Cristal con ese juego, porque, siendo sinceros, en el, en nuestro medio, ningún equipo juega con presión alta excesiva, excesante, con un poco más de de intención de tener la pelota, de hecho eh, los equipos que juegan contra Cristal han preferido mantenerse lejos del control del balón ¿no? y, y acomodarse para algún contraataque acomodarse para para, para buscar el error de, 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 de defensivo, hemos visto los goles que le han hecho a Cristal, son desatenciones cuando Cristal ha tenido la pelota hasta cuando ha tenido un mejor momento le han hecho los goles entonces es difícil sacar una conclusión pero creo que no hay comparación solo por citar Sao Paulo, creo que podemos citar otros ejemplos después, pero si hablamos netamente de Sao Paulo, no hay no hay ningún equipo eh, en el torneo que, que, que intente jugar a ese nivel. De, de intensidad me refiero, ¿eh? de intensidad. Eh, y bueno, y, y el talento es otra cosa, ¿no? Lamentablemente no hay un Dani Alves por acá, eh, ni, ni un Igor Gómez, ni, ni un Pablo, pero eh, digamos, tienen un juego muy, muy cargado, muy pesado. Entonces yo creo que va a reconvertirse un poco eso, cristal va a terminar siendo el que seguramente trate de salir a la contra, que aproveche la velocidad, y sí tiene como cristal, eh, eh, para, para acomodar, tiene jugadores muy rápidos y de buen pie. Entonces, eh, en algún en, en alguna progresión rápida le puede ir bien a Cristal. Eh, eh, eso creo yo que es el punto de apoyo hoy en hoy en, en, en el Sporting.
0: Así es, Sí, y mira, yo, yo, yo coincido con lo que tú dices, que en cuanto a la idea de, de Roberto no va a cambiar, pero creo que ante MUNI y ante Alianza Universidad, Alianza Universidad este, Nair, se desnudaron algunas cosas, ¿no? Se desnudaron algunas situaciones, como por ejemplo que un equipo eh, con mayor trámite, eh, con mayor desgaste físico, ¿no es cierto? Presionando a Sporting Cristal, como que puede hacer eh, que trastabille toda esa línea defensiva. Lo hizo Muni, digamos, no fue sostenido durante los 90 minutos porque se decae, y lo hizo Alianza Universidad, tanto así que tuvo que replantear eh, Mosquera eh, en el trámite del partido buscando, buscando la pelota parada que le, al final le dio resultado. Pero me da la sensación que estos dos encuentros a mí me hacen pensar de que un equipo de la jerarquía de Sao Paulo puede hacerle mucho daño siempre y cuando Cristal no haya corregido esos errores durante estas semanas previas al encuentro de Copa Libertadores,
2: Mayr. Sí, hay equipos de la Liga 1 que por trámites, porque creo que en los 90 finalmente Sporting Cristal eh, fue superior, que por trámites complica. Eh, podría ser en el medio, ¿no? Donde tendría que tener cuidado Sporting Cristal con Tábara, Calcaterra y Canchita, que por ahí se podría ver la debilidad del equipo en la defensa y donde Sao Paulo le podría hacer daño. De todas formas, Sao Paulo siendo un equipo que presiona mucho, que siempre va a ir para adelante y que en todos los errores de Sporting Cristal no va a perdonarnos porque a veces podemos ver esto eh, de cosas increíbles que pasan en la Liga 1 que cuando un equipo se equivoca pueden perdonar pero siento que hay que tener más cuidado con Sao Paulo estar más atentos porque el equipo brasileño puede ser muy letal entonces esperemos que a Sporting Cristal le vaya bastante bien esta noche creo que tiene con qué y que haga un partido inteligente también, además con Mosquera, que es súper crack, creo que ya ha estado toda la semana, y mucho antes, bueno, seguramente desde, desde el sorteo, pensando en cómo va a parar esta, esta noche para poder sacar un buen resultado. Tenemos el posible once de Sporting Cristal contra Sao Paulo, así que lo vamos a decir para todos los hinchas celestes Duarte, Madrid, González, Merlo, Loyola, Calcaterra. Távara, González, Poroso, Ávila y Riquelme, Martín, ese sería el posible once de esta noche para el debutco pero es de Sporting Cristal,
0: es el medio campo lo más fuerte que tiene Sporting Cristal Gustavo, es el medio campo con Calcaterra, Tábara, González, es lo más digamos, eh, digamos parejo y trascendente en Sporting Cristal hoy por hoy
1: debería serlo Debe, de, debería hacerlo, a mí me parece que es muy equilibrado el cristal, ¿ah? no, 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 no entiendo, o, o bueno, no tengo algo que sobresalga por encima de, no me, me parece, es una opinión personal, y es importante el medio campo de cristal, pero lo tiene muy parejo eso, tiene muy parejo, por ahí el que está en una escala a mejora es el tema defensivo, ¿no? creo que eso es lo que podría hacer de mejorar el cristal, pero más allá de eso es muy equilibrado. Y, y, y eso lo hace también uno de los mejores equipos de torneo local mantiene mantiene muy bien el medio tiene tiene gol, aprovecha las situaciones de gol aun cuando pasa problemas defensivos trata de encimarte con, 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 eh, con la parte ofensiva yo yo diría que del medio campo adelante si es que vamos a citar algo del medio campo adelante quizás hace las cosas mucho mejor que, que del medio para atrás entonces sí puede ser vital en el tema físico hoy ¿no? Que el mediocampo eh, trate de no perder la pelota en, en lo absoluto, sino que tratar de poner resistencia por ahí. Y como te dije hace un, hace un ratito, no, la ofensiva va a ser importante con velocidad. Y si recuperas rápido la pelota, aquí no la tengas y, y descargues rápido, puedes generar. ¿no? no es necesario tener la pelota como muchas veces lo hace que tal y lo hace eh, Hay que analizar al rival y, y, y si no te deja tenerla, ahí, actuar rápido, descargar rápido, progresar rápido. Y, y, y la velocidad de creemos de de, y, y en una final con su nieve, les puede ir muy bien. Eso, eso siempre pensando en positivo y en cristal. ¿no? Hay que, eh, creo que lo hablamos la semana pasada con el tema de, de que hay que también entender que los rivales juegan y casi siempre son superiores. Entonces, entendiendo esa realidad hay que jugarle al rival también. Y esa va a ser tal vez la tarea más difícil de comprender hoy para que Ojalá alguien entienda de, de, de una. no Yo seguro, estoy seguro que han seguido a Juan Paulo que han seguido a este, a este tipo de que eh, lo, lo, Los equipos brasileños, a ver, no son no son muy de... Últimamente de jugarte y tener un partido que termine 3-3, 4-4, y lo vieron en la, el final de Copa del de año pasado. Eh, son... Son equipos más bien, que son tan tácticos, que tratan de evitar el más mínimo error. Y a partir de ahí te ganan el partido. Entonces, hoy se espera que Cristal pueda entender eso.
0: Y si Cristal lo entiende, pues sacar un buen resultado. Sí, sí. Yo, yo, yo siento hoy que a comparación y con todo el respeto la, para la gente de Universitario de Deportes, y creo que el hincha que es consciente de la realidad y que es realista y que tiene si los pies sobre la tierra sabe de que hoy eh, eh, el grupo de, de la U es totalmente este, complicado. ¿cierto? Creo que hoy Cristal tiene la posibilidad de poder empezar bien la Copa la Copa Libertadores y un empate en ahí teniendo en cuenta los rivales que le toca a Cristal a comparación de los de, los de la U, eh, te permite soñar o pensar de que un empate en casa es súper bueno de cara a lo que se pretende, de cara al objetivo primario, con, con mujer a la cabeza, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Un empate hoy es un buen negocio para Sporting Cristal debutando en la Copa. Tiene un grupo también, y hay que decirlo, más accesible. Siempre difícil, pero más accesible en comparación a la suerte que tuvo Universitario de Deportes. Además, Sporting Cristal también empieza mejor la liga, deja mejores sensaciones en la cancha y es un equipo más completo en este momento si lo comparamos con un universitario y que le salen los resultados, ¿no? Entonces, Sporting Cristal está viviendo otro momento. Esperemos que ese también se vea reflejado en la Copa Libertadores, ¿no? Que es ahí donde todos los equipos peruanos tienen la tarea pendiente. Hoy juega a las siete y media ante Sao Paulo, luego va de visita ante Racing en Argentina, el jueves 29 a las 5 de la tarde. Así que ahí está también el próximo partido para que se vayan organizando un poquito más y disfruten del camino de Sporting Cristal en esta
0: fase de grupos. Así es, así es, así es. Vamos, 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 este, creo que, que, que cerrando la idea de lo que significa Sporting Cristal: un Sao Paulo con Hernán Crespo. Eh, que me da la sensación le ha cambiado, no le ha cambiado desde la forma como juega ese cuadro paulista. Le ha cambiado y le, y le imprimió su sello, ¿no? El es campeón con Defensa y Justicia, Hernán Crespo en la Copa Sudamericana, eh Gustavito. Sí, Sí, sí,
1: cambió, cambió, ciertos ciertos aspectos y principalmente me parece que la importancia que tenía Daniel Luis en este equipo pasó a tener la posición que, que conocíamos Daniel Alves estaba jugando eh, antes de Crespo como interior como el primer volante de salida eh, hoy Daniel Alves ha vuelto a ser el lateral derecho de, de, de Sao Paulo un, un carrilero derecho más bien porque juega con línea de tres y, y es muy distinto a Dani por banda que Dani en salida entonces esa, ese tres cinco dos el que tiene Daniel Alves prácticamente como un jugador de ataque no cuando un extremo más, un, un, un delantero más en ofensiva, entonces sí ha cambiado un poco la tónica, digamos, casi siempre tratan de que el balón pase por Dani Alves pero, pero volverlo a poner en banda como, con los mejores recuerdos que tenemos de Dani Alves y algunos digan que todavía ha sido probablemente el mejor lateral que han visto eh, eso ha vuelto a darle cierto peso ofensivo a, a Sao Paulo ¿no? así que Creo que por ahí ha cambiado para bien. Ha mejorado, más bien a Sao Paulo, creo.
0: Sí, lo, lo ha mejorado, ¿no? Y eso, y eso definitivamente eh, lo hace un rival más peligroso aún. Vamos, vamos. Eh, vamos yendo a la pausa. Vamos haciendo la pausa, la primera, porque vamos a venir también para hablar de otros de los equipos peruanos. Porque hoy hoy... Eh, Melgar de Arequipa también hace hace su debut hace su debut en la copa sudamericana etapa de grupos no ya jugó pues ya si sí, jugó contra la etapa previa no hace su debut en la etapa de grupos ah eh, Melgar de Arequipa, hoy somos cristal hoy somos Melgar, mañana seremos Universitario de Deportes, después seremos Huancayo, así que vamos a ir dándole el empuje necesario siendo optimistas siendo Ah, siendo también realistas y poniendo los pies sobre la tierra, pero con los equipos peruanos a muerte siempre, a muerte siempre. Vamos a hacer una pausa, no sin nada recordarles que si empiezan a comprar un televisor Smart con AOC siempre, pero siempre es posible, recuérdelo, piénselo, analícelo con AOC siempre, pero siempre es posible. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque esto es Toque y Taco, ¿ah? a través de Ovación, un mundo en sintonía. ¡Arriba Perú! ¡Vamos!
1: quitar, tal, con, con esta edición, con este programa de martes, que incluye participación internacional peruana, no, debut de hecho, arranca la Copa Libertadores 2021 para Cristal, hablábamos de lo que significaría para el equipo rimense enfrentar a este Sao Paulo hoy a las siete y treinta de la noche, en un día en el que podríamos decir que Cristal está listo, que Cristal está preparado, eh, no ha tenido lamentablemente y eso no depende tal, tantos partidos como lo han tenido otros equipos no de hecho los equipos brasileños son otra historia a, a comparación de los equipos sudamericanos tienen 20 partidos encima en este año mientras que los equipos peruanos tienen 4, cinco y hasta menos entonces eh, digamos a, descartando esa variante descartando esa variante de la cantidad de partidos jugados probablemente Cristal está listo, da, da la sensación de de Haber consumado un poco lo que hizo el año pasado, eh, tratar de perfeccionarlo, este, mejorar algunos aspectos y, y por algo está bien plantado en, en la Liga 1. Ojalá le vaya muy bien hoy frente a un, un rival que, que es difícil, que, que, que es superior a equipos extranjeros y, y, sobre todo, que es un equipo que es atrevido en cualquier campo que juegue como, como equipo grande que significa necesita. ¿no? Como buen equipo brasileño, histórico, que va y que juega bien en donde sea, de local, de visita, y, y, y eso es importante para ellos, y nosotros también asumirlo como peruanos, asumirlo como peruanos, que los rivales eh, también vienen con una mentalidad positiva. ¿no? A, a nosotros, a veces, eh, eh, Nair, y esto no está bien, no lo, no lo califico de buena manera, pero, por ejemplo, no uno siempre tiene la idea, bueno, voy a jugar, eh, por ejemplo, Hoy, como Melgar, voy a ir a Metropolitanos de, de, de Venezuela. El, el equipo que creo que yo le voy a ganar y voy a jugar. Bueno, esa sensación que a veces nosotros tenemos y que no está completamente bien, los equipos brasileños la tienen sobre nosotros. ¿no? El, 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 el equipo de San Pablo dice, bueno, voy a Perú, voy a traerme los tres puntos. Y, y obviamente eso va a cambiar a partir de los resultados históricos. Cuando se empiecen a dar los buenos resultados históricos, eso va a cambiar. Porque sí, ¿no, ir o, o, o de repente eh, hay cierta esa esa exageración. A mí me parece que los <risas> equipos todavía vienen a Perú y tratan de llevarse los tres puntos y eso es lo que tenemos que cambiar.
2: No es una exageración. Eh, estoy de acuerdo con lo que menciona Y es también por cómo he leído a los equipos peruanos eh, en estos torneos internacionales, ¿no? Y usualmente somos eliminados en la fase de grupo y no siempre logramos avanzar un poquito más. Entonces creo que es totalmente natural que Brasil venga a jugar con nosotros de visita y venga mentalizado pensando que se puede llevar tres puntos. Creo que es lo natural, ¿no? Y también, por así decirlo, nos lo hemos ganado ya por, por cómo nos ha ido en estos torneos. Eh, si cambiamos y si hablamos de mediar. Creo que también estabas mencionando a Melgar, ¿no? Porque se escucho con un poquito de ruido, entonces sí, sí, dígame si seguimos con Cristal o vamos a Melgar.
1: No, no, sí, también te mencioné a Melgar, ¿no? Y esa comparativa de que a veces el peruano dice, bueno, voy a jugar contra un equipo venezolano, voy a ir a intentar uh -huh. ganarle. Y nos cambia ese, sí. ese, esa mención cuando vamos a Argentina, por ejemplo.
2: Sí, pero luego vemos cómo le fue a Vallejo con el equipo venezolano eliminado claro. cuando creíamos que nos iba a ir mejor, ¿no? También nos sorprende. Nosotros creo que no nos podemos dar ese lujo de creer que somos favoritos ante ningún equipo. Tenemos que ir paso a paso, pero sí, por ejemplo, a ver, si me centro solamente en el partido de hoy eh, de Melgar, que es a las 5 y 5.15 ante Metropolitanos en Venezuela, que van a jugar a propósito en el Olímpico de Caracas, eh, creo que sobre el papel me le haré favorito. No solo porque es un equipo venezolano, sino por cómo viene Metropolitanos. Metropolitanos ha jugado muy pocos partidos eh, este año, tres únicamente, dos son en la fase previa de Copa Sudamericana, que logra clasificar, se enfrenta ante Puerto Cabello, un equipo de su mismo país, le gana en el Global 3-0. Y recién el viernes pasado empezó la primera jornada, la primera división, su liga, acaba de empezar. Entonces, por partidos, por continuidad, porque Melear tuvo más chance, porque ya estamos en la fecha 5 de la Liga 1 vez en 2021, porque también se enfrentó y, y pudo avanzar ante Manucci. Sobre el papel, creo que Melear llega mejor para este debut de fase de grupos y debería empatar o regresar con tres puntos, ¿no? si ya lo vemos de una mejor forma y también apuntando sobre Melear van a repetir el mismo once eh, del último partido donde UTC que lo terminan ganando muy cómodo en realidad con Cáceres, Luján Ramos, Reina de Neumosier Arias, Porzán, Sánchez Bordacajar Iberico, Cuesta y bueno, en el banco, el DT, Lorenzo. Eso sería el once que pararía hoy Melgar en su debut por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Gustavo.
1: Sí, esa es más o menos la, la idea de hoy. Ojalá que le vaya bien a Melgar. Ojalá. Eh, también lo mencionamos, como como hace un rato mencionamos a Cristal. Ojalá que les vaya muy bien el partido de hoy hay que pensar también en positivo, es cierto que, que, que los rivales son difíciles, no no importa la nacionalidad y debemos ser bastante sobrios al momento de opinar sobre ellos pero también hay que tener la esencia de querer ir a ganar un partido, no siempre, a ver no estoy diciendo que un equipo quiera ir y, y no ganar, sino que hay que aprovechar las circunstancias, tener sobriedad, es un torneo relativamente largo, no son dos partidos como dije hace rato, no son ni y vuelta hay que planificar un partido, un, un torneo completo, una fase de grupos completa, y a partir de ahí seguramente se obtendrán buenos resultados. Espero, espero un buen partido de y espero un buen partido, entiendo que va a ir a proponer, entiendo que, que, que hoy va a buscar seguramente eh, y, 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 y plantar su juego en, en, en cancha de metropolitanos y, y arrancar de la mejor manera esta fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pero bueno, esa es más o menos la previa de la participación internacional de los peruanos que más allá del positivismo que queremos tener, porque la verdad queremos que esté así y que se dé de la mejor manera para para ambos, hay que acompañar también como como hinchas peruanos del fútbol, como seguidores del fútbol, eh, hay que hoy ser de Cristal, ser de Melgar, mañana seremos de la U, y, y, y tratar de apoyar también, ¿no? Porque creo que en algo que debemos incitar a corregir es que si hoy alguno de ellos tiene un mal resultado, o bueno, entre hoy y mañana, no para, para que no crean que estamos excluyendo la U eh, que si alguno de ellos tiene un mal resultado zancamos como si hubieran perdido 10 partidos, ¿no? Porque a veces eso nos pasa un poquito como hinchas tenemos que entender también de que hay resultados buenos y malos, y estamos en un torneo muy difícil, muy complicado ¿no? Como lo es la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y sobre todo porque hay que mirar a ciertos rivales lamentablemente hacia arriba porque son más importantes, entonces no se le puede matar a un equipo porque no gana su partido porque perdió un partido, no sé o, o no tuvo un buen resultado Así que creo que hay que incitar por ese lado, me parece
2: uh
0: -huh.
2: Hay que ir con calma, ¿no? Este es el debut, <risa> hay que ir con calma, tranquilos, recién está empezando este nuevo camino por estos torneos internacionales, y también invitar a los hinchas, ¿no? De se apoyen a todos los equipos peruanos, finalmente son los que nos representan como país y si les va bien van a hablar bien de Perú, si los golean van a hablar mal de nosotros, entonces hoy todos somos Sporting Cristal y también Negar, claro
1: claro, es, es, es eso no a veces el equipo peruano gana y no oh, podemos competir, nosotros estamos listos para competir, si lo pierde somos los peores de Sudamérica entonces ese extremo hay, hay que bajarle, hay bajarle que bajarle un poquito hay que un poquito las revoluciones a sus comentarios a los hinchas no es un buen hincha el que critica siempre es bueno criticar a veces su equipo pero es el que siempre lo hace entonces hay que estar en, en buenas y vamos a cambiar de tema creo que es hora del cambio de tema con la noticia con la con la sorpresa para algunos de esta confirmación que tiró Gareca el día de ayer con el delantero del Puebla con el atacante de, del equipo mexicano que se pensó hasta hace unos días, semanas tal vez, de que podía ser llamado por eh, la selección mexicana, ¿no? Y eso tal vez le daba cierta preocupación al hincho Peruano, ¿no? Que esperaba, eh, a, al saber que Paolo no estaba listo todavía, de que no podíamos descartar opciones de atacantes, ¿no? Porque eh, nos estábamos quedando sin nueve, Felizmente y apareció la Padula y, y teníamos una opción más. A me parece que hay tres delanteros listos, como lo son eh, Gianluca, Paolo y ahora mismo Santiago Ormeño, porque Gadeca ha tirado esta confirmación ahí de que está en la órbita de la selección, de que estaría considerado para, para la Copa América una consideración que tú decías bien al inicio del programa, tiene 50 nombres todavía. No, no certifica una participación en Copa, pero ya hay un adelanto ya hay un adelanto para, para lo que sería la participación peruana en este torneo de Copa América que empieza el 13 de junio. Así que esa más o menos fue la noticia, ¿no era
2: Sí, la noticia que todos querían saber también, porque se habla mucho de Santiago Urmeño, desde mm. que estábamos necesitados de delanteros, desde todo ese debate, ¿no? Este año en la fecha FIFA, por el camino, ¿no? A, Ru a Rusia, a decir, Rusia a Qatar 2022, me quedé ahí en el pasado todavía y sí, para mí Santiago Ormeño es el delantero con mejor momento los números lo respaldan en esta temporada 2020 2021 con Puebla va 16 goles, 9 este año y está en la cima si hablamos de goleadores de la Liga MX eh, creo que es una buena opción, no nos podemos dar el lujo de rechazar a nadie, Pablo Guerrero es cierto, ha regresado a la cancha de una lesión bastante complicada pero está de a poco, se ha reencontrado con el gol, después de casi un año también, eh, pero pero lo tenemos que tener de a poco. El caso de la Padula que me parece es un gran delantero, pero desde que hició la camiseta de la selección peruana, no pueden notar, no le va bien. Es más, el fin de semana le anularon un gol, así que sí, la suerte sí, sí. no está por el lado de la Padula Luego tenemos más opciones, ¿no? Eh, veía a Matías Zúcar, que el fin de semana acaba de marcar su primer gol, eh, ahora es en, es en segunda edición, pero en Europa acaba de marcar su primer gol. Y también esta opción de, de Areca, ¿no? creo que no es una actualidad todavía, pero podemos ir eh, siguiéndolo de a poco. Eh, entonces, en comparativa, creo que Santiago Ormeño es la actualidad ahora mismo. La prensa mexicana también ha reaccionado, porque también lo quieren Ormeño. Los hinchas mexicanos adoran a Ormeño y piden que por favor sea convocado y va a ser decisión netamente de él. Gareca ya creo que hizo lo suyo, ¿no? Al afirmar que está en la lista preliminar a darle esta chance también Ormeño, que, que seguramente está esperando que el Tigre se pueda pronunciar sobre esto, ya sabe que lo quieren así que la decisión va a ser netamente de Ormeño, Gustavo sí Sí, va a depender mucho de él,
1: creo que ya no hay tema más de guiños ya no hay tema más de que tiro una frase a ver si me dicen algo, y hay que decidir, ¿no? Y, y me parece que Ormeño, eh, a ver, no quiero decir que se haya hecho el interesante, pero nunca tiró tampoco, nunca tiró de la soga realmente que quería, ¿no? Creo que estaba esperando más que, eh, que lo llamen a él, que él coquetear con la selección que realmente quería quería participar eso tal vez lo ha hecho ser un poco criticado ¿no? a, a Ormeño, de pensar si tú realmente quieres jugar por Perú, realmente quieres jugar por, por México ¿no? A, a la gente como Martín un abrazo a Martín, se debe estar preso estar cuando, cuando Ormeño dijo, bueno pues, si me llame primero, Martín se volvió loco entonces por favor eh,
2: Gustavo que Martín eh, tenga prohibido celebrar un gol de Ormeño en esta Copa América por favor, luego de todo lo que hay.
1: No vuelve a marcar, Ormeño, si te, te lo felicita.
2: No, sí, todo, bueno. todo una locura cuando debatíamos sobre el posible 9 de la selección peruana.
1: Y es que está difícil, ¿no? Está difícil. El otro día, sacando un poco las cuentas del de nivel de los jugadores peruanos hoy en el medio, si la Copa América fuera ahorita nos iría muy bien, ¿no? todos están haciendo gol, todos están teniendo esa participación espléndida, y ojalá ese ritmo se mantenga para junio, ¿no? que hay un parón, sabemos que hay un parón para los europeos, para los que participan en ciertas ligas, pero creo que los jugadores peruanos están a un muy buen nivel es más, sí. yo creo que por nombre, tuviéramos que armar un once con un solo nueve, eh, eh, probablemente Paolo sea de arranque pero en cuanto al nivel creo que cualquiera de los tres estaría listo para jugar desde de, de punta no si la Padula, si Ormeños si, y si Paolo Obviamente, uh -huh. Paolo tiene como 10 pies adelante, ¿no? El goleador de la selección no no, no podría competir. en un mano a mano que sería imposible. Creo que Paolo es el de titular cuando está recuperado. Sí. Pero son opciones que eh, es, están a buen nivel. El
2: problema es El problema es cuando Paolo Guerrero no está al 100% cuando selecciona, ¿no? Ahí sí es que la pasamos mal y que estamos buscando opciones. No sé si ahora mismo, y creo que no, Paolo esté apto para jugar 90 minutos, seguramente vamos a tener que hacer cambios y ahí va a estar la cosa, ¿no? mirar a la banca y ver quién debería ingresar por él yo sigo firme con mi opinión sobre Santiago Urmeño porque es el 9 de mejor momento actualmente y sobre los peruanos en el extranjero es buenísimo desde marzo es que iniciamos todos los programas eh, hablando del buen momento de los peruanos y no solo tienen un buen rendimiento sino que también tienen gol se familiarizan con esto, así que esperemos que eso se vea reflejado en la próxima Copa América. Ya quiero volver a ver a la selección, la verdad quiero que pase rápido los
1: meses. Y Eso sí, se extraña, ¿no? Bueno, lo pregunto bonito, pero se extraña muchísimo realmente a la selección. Eh, creo que la fecha FIFA además nos dejó ese vacío, la suspensión de la fecha nos dejó ese vacío, entonces eh, estamos ansiosos por ver a, por ver a la selección peruana. Que como que como te decía, Nahir, si hoy creo que tuviéramos la participación, nuestro once tal vez, eh, que podría arrancar, eh, tiene un buen nivel. Está en un muy buen nivel el mediocampo de, 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 de Tapia, de Yotuna, Aquino Carrillo, eh, bueno, Flores seguramente va a volver a jugar, pero eh, Paolo, Lapadula, Ormeño, eh, el Zambrano, que bueno, ahora estuvo enfermo, pero es, es titular en Boca, titular Claro, eh, tiene continuidad, ya,
2: minutos. Sí, o Habrá, o sea, De la misma forma, momento, Trauco. No
1: le...
2: sí, sí, totalmente, mencionamos nombres y nos damos cuenta que la actualidad es muy buena, desde el mediocampo, también arriba, y sí, Zambrano es cierto que es criticado, pero tiene continuidad, no muchas veces llegaba con esta continuidad encima. Lo mismo va a pasar con Trauco, que esta vez es distinto, ¿no? que ya tiene minutos, que llega en una mejor forma física y que el fin de semana anotó bueno asistió a su compañero ante el PSG, partido difícil pero todos los nombres que tenemos en el once en el posible once para poder jugar en la Copa América están en un buen momento ¿no? y eso es bueno porque se puede ver reflejado también en los
1: resultados sí, 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 tal bueno tendremos que esperar un poquito hasta el 13 de junio no en este torneo que se jugará prácticamente de un mes, que está dividido en dos países, que tiene grupos. Creo que ya mientras nos vayamos acercando a las fechas, vamos a hablar un poco de, de, de cómo serán los partidos, de qué días serán, el calendario le, será bueno para, para Perú, eh, porque se arranca con Brasil en una, entonces ya seguramente sí, vamos a tener que conversar sobre eso sí sí, sí.
2: No, sí. Eh, Ya que hablabas de la Copa América, aquí el fixture para recordarlo, Perú descansa en la fecha 1 pero debuta en la fecha 2 ante Brasil el 18 de junio a las 6 de la tarde, hora peruana en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, luego se enfrenta a Colombia el 21 de junio a las 6 de la tarde en Cali también, por la fecha 4 se enfrenta... A Ecuador el 24 de junio a las 3 de la tarde. Ahí sí cambia la hora, todo en Cali. Y en la fecha 5 se enfrenta a Venezuela el 28 de junio a las 6 de la tarde. Así está el fixture de Perú. Complicado, ¿no? Pero esperemos que nos vaya bien. Siempre nos va bien en estos torneos cortos. Así que yo le tengo bastante fe al equipo de Ricardo Vareca. Sí, 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 yo estoy
1: completamente de acuerdo. Los torneos cortos nos acomodan un poco mejor porque ya no hay esa sensación de que me depara de acá unos meses, tendré a todos listos en un mes, juegas con, con los mismos eh, 23 de la lista el, el mismo mes eh, y, y, y tratas de hacerlo de la mejor manera contra, contra unos rivales, ya tenemos una final reciente, casi siempre eh, en el podio de las últimas Copas Américas, así que yo también estoy muy de acuerdo con esto de, de los torneos cortos, nos va bien y debería jugar más tenido para nosotros porque vuelve, nos merecemos. Esta, esta generación de Gareca estuvo muy cerquita de ser campeón de Copa América y, y ya Perú lo ha sabido ser, y que eh, por ahí nos merecíamos un, una Copa. Nos, nos tocó enfrentar a un Brasil eh, que volvía a ser uno de los mejores y, y en Brasil, bueno, eso eso nos hizo alejarnos un poquito. Para para no terminar con el tema Gareca, Nair, eh, algo bueno que, que, que me parece... Que hacen los entrenadores de selección, es también ver a otros entrenadores y hablar de ellos sin temor a, a hacerlo, ¿no? Y, y tiene a Reynoso, eh, o, o habló de Reynoso de la mejor manera, ¿no? Y felicitó un poco lo que está haciendo en México, que todos estamos de acuerdo que es un campañón. Yo felicito mucho esos esos comentarios y daré lo bien, ¿no?, de, de, de Juan Reynoso.
2: Y es bueno que se reconozca el trabajo de otro. Habla bastante bien del tipo de persona que es Ricardo Dareca, cuando entendamos el contexto que también se señala a Reynoso como futuro sucesor, ¿no? Como uno de los hombres encargados de, de poder dirigir la selección peruana cuando termina la era de Areca. Otros indican que debería salir ya Ricardo Dareca y que debería andar Reynoso. Entonces... Por ese contexto habla muy bien del Tigre, eh, que se refiera así y que reconozca y celebre la gran campaña que está haciendo Juan Reynoso en Cruz Azul. Y luego está la otra parte, ¿no? Eh, las declaraciones de Ricardo Vareca sobre el caso de Jefferson Farfán. Dijo, decirle a uno si puede estar en un lugar o no, lo veo como una invasión. Además dijo que se deben revisar los protocolos que los jugadores tienen una vida aparte del fútbol. Y hay mucha gente que no se anima a criticar pero voy por este punto, creo que uno puede estar a favor, puede celebrar, puede creer que Ricardo Areca es un gran técnico para la selección peruana, que le hace muy bien, puede estar agradecido porque nos clasifica a un Mundial ya 36 años, pero también puede criticarlo cuando las declaraciones no son las más adecuadas. y ¿no? Yo creo que dentro de todo este contexto que estamos viviendo y con todos los nombres eh, a los que tenemos que criticar fecha por fecha, porque siempre hay un jugador que rompe los protocolos, era momento también de, de criticar y de no apañar esas malas conductas. Así que me robo la, tu frase, de Gustavo López, y digo, tú no, Areca, tú muy mal.
1: Sí, 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 Se ha despertado mucha crítica esa frase. Eh, yo creo que lo que ha querido hacer Areca es tratar de llevar un poco a la calma, pero no era, el buen, no era un buen momento para hacerlo, no era, eh, porque, a ver, Está mal, no estamos eh, dejando de calificar como algo malo lo que pasó con Farfán y anteriormente había pasado con Corso y anteriormente con cualquier otro jugador, para no dejar de estar alguno. Está completamente mal, ¿no? Porque hay un orden, porque hay un respeto de reglas, porque hay leyes para, para impedir que esto suceda, ¿no? Pero ah, creo que Gareca trataba de dar a entender un poco de que cuando pasa esto hay un cargamontón terrible. Eh, y, y, y no por eso voy a defender lo que hace, ¿no? nada que simplemente que creo que por ahí trató de blindar y, y, y cualquiera de nosotros lo va a tomar a mal porque no era oportuno, no era oportuno no sé, no sé la palabra que usas de apañar suena así tal cual, parece que estuvieran apañando y blindando a, a los jugadores que se han portado mal y que eso debería, eso debería salir completamente y ojalá, para que dejemos de hablar de Gareca y de nosotros ojalá que estos muchachos ya no salgan pues no
2: Ojalá que no. He visto que en la noche salió un nuevo un de Carlos Ascuez incumpliendo los protocolos, así que es una locura, ¿no? Ya no es un jugador por fecha, ahora son dos por fecha y esperemos que esto pueda, calma, pueda calmarse, ¿no? Porque creo que los jugadores aún no entienden el contexto que estamos viviendo y aún no reconocen y no, no se dan cuenta de la responsabilidad que deben tener. Es lamentable todo lo que está sucediendo
1: con la Liga 1 y las malas decisiones de muchos jugadores. Sí, sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Así que, bueno, hay que, hay que empezar a, a criticar ahora para que esto vuelva a blindar y no vuelva a pasar. Ahora hemos criticado desde el año pasado, ¿no? Sí, y, y, y no cambian estos chicos. Pero bueno, eh, se, nos, se, nos, se nos está acabando el programa de puntos, tenemos algunos temas más. Eh, entre ellos, Nair, la mención de la mención de Raúl Ruiz Díaz en el once o en el equipo de la semana de la Major
2: League Soccer, ¿no? y es bueno lo de Raúl Ruiz Díaz que regresa con todo, como siempre, ¿no? Raúl Ruiz ya no se ha acostumbrado a que la rompa en la MLS parece y es su liga, ¿no? Su lugar en el mundo, eh, con el equipo se entienden bastante bien, siempre juegan para él, le dan el balón al ras del piso y lo que hace... Raúl Ruiz es anotar y definir muy bien con, con, con mucha, con, con toda esta categoría que tiene el delantero. Y luego ya ahí nace la cuestión, ¿no? Raúl Ruiz debería ser convocado, debería tener aún la confianza de Ricardo Vareca si los números no lo acompañan en la selección peruana. Va a ser una una eterna discusión siempre con los hinchas, y eso también tiene que ver por el pasado de Ruidias y por su hinchaje, ¿no? Creo que por ahí lo matan más eh, los hinchas de Alianza Lima, de Sporting Cristal, y también se juega esto personal por el hinchaje, pero bueno, no es eh, no me sorprende lo de Ruidias, y no me sorprende que haya regresado con goles más. Eh, veía que, que iba a debutar el fin de semana, y al toque lo asociaba con oh, seguramente vamos a tener que estudiar o que hablar sobre algún gol del peruano. Siempre
1: le va muy bien en este equipo. Sí, así es, así es. Así que hay que aplaudir totalmente estas, estas menciones, bien por bien por, por Raúl Ruiz Díaz, bien por la mayor lección, que me parece que, que ha, ha encontrado en él ese jugador franquicia que buscaba su equipo en ¿no? Seattle y, y él responde casi siempre. Y no se cae, algo que felicito muchísimo es el tema de la mentalidad de Ruiz Díaz, no A Ruiz Díaz creo que se le carga mucho temas de elección y... y y en su equipo libera un poco. No tiene esa carga, y cuando no la tiene, es letal. Falló un penal y uno podría derrumbarse anímicamente. Pero pero Rodríguez es todo lo contrario. Falla penal y hace un doblete después. ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con, con, con la sensación que le puede dar el hincha peruano cuando Rubí está con la selección. Ojalá que esto cambie, porque es un, un delantero que tiene muchas condiciones, y que por ahí le cuesta acomodarse a... a a los equipos de gareca pero 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 hay que tener un poquito un poquito de paciencia bueno nadie se nos va acabando el programa se nos va acabando el programa eh, tenemos bastantes partidos hoy hemos mencionado a los equipos peruanos pero muchos partidos de copa libertadores muchos equipos de copa sudamericana hay un partido hasta de premier que no se jugó que fue el del chelsea eh, algo para recomendar para ver aparte de aparte de los equipos peruanos porque me parece que vélez juega hoy a la misma hora no hoy juega um, abraham
2: y estoy revisando el picture para poder eh, recomendarles a, a algún partido bastante interesante. Es que hay muchísimos, Gustavo. Hay muchísimos sí, y a sí, la misma bien. hora también, como para elegir y estar con tres televisores a la vez. Por supuesto, sí, hoy juega Vélez de Luis Abrán a las siete y media de la noche ante Flamengo, a la misma hora de Sporting Cristal ante Sao Paulo. Y por supuesto, no lo olviden que Melgar juega a las y quince de visita ante metropolitanos en Venezuela, y sobre el partido reprogramado de la Premier League, y es a las dos de la tarde, Chelsea versus Brighton así que vean todo el fútbol que puedan, si tienen tiempo, siéntense al frente de su televisor y disfruten de todo el fútbol.
1: Sí, tal cual, tal cual, Nadir. Hoy, hoy hay tantos partidos que eh, o, o, o tienes tres teles, o, o tienes que elegir muy bien para que no te arrepientas, ¿no? Con el control en la mano para volver al canal donde donde jugó donde, donde vino el gol. Pero sí, a disfrutar de la Copa Libertadores empieza el torneo más importante de Sudamérica de clubes, eh, también la Copa Sudamericana, y, y la participación peruana está ahí. Ojalá les vaya muy, muy bien, y obviamente también les vaya bien a los equipos con jugadores peruanos, ¿no? Así que vamos a estar comentando un día de mañana en el programa. Un abrazo, Nail. Eh, nos encontramos mañana y que le vaya bien a los peruanos.
2: ¿eh? Un abrazo, Gustavo. Nos reencontramos mañana y ojalá con buenas noticias. Que tengan un buen día.
1: Excelente. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un lindo martes y nos encontramos mañana en Toquitaco. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao.